0: Kedves testvéreim, maradjunk is állva, és Lukács evangéliumánál a harmadik résznél nyissuk meg a Bibliánkat, közben pedig majd a gyermekek is elindulnak a vasárnapiskolára, a gyerekfoglalkozásra, kicsi, kise és nagyobbak, óvodás, alsós, elsős korosztály is. Mi pedig Lukács evangéliumnálnak a harmadik részéhez lapozva, az első verstől a huszadik versig olvassuk majd Istenünk Igéjét, Lukács evangéliuma a harmadik rész első versétől. Tibérius császár uralkodásának 15. évében, amikor Judea helytartója Poncius Pilátus volt, Galilea negyedes fejedelme Heródes, Itúrea és Trachonitis tartományának negyedes fejedelme Heródes testvére Fülöp, Abilénén negyedes fejedelmé pedig Liszániász volt. Annás és kajafás főpapok idején szólt az úr Jánoshoz, Zakariás fiához a pusztában. Ő pedig bejárta a Jordán egész környékét, és hirdette a megtérés, kerességét vagyis bemerítését a bűnök bocsánatára. Ahogyan megvan írva Ézsajás profita beszédeinek könyvében, kiáltó szava hangzik a pusztában, készítsétek az úr útját, Egyengessétek ösvényeit. Minden völgyet töltsetek föl minden hegyet és halmot hordjatok el, legyen a görbe út egyenesé, a göröngyös simává, és meglátja minden halandó az Isten szabadítását. A sokaságnak tehát, amely kiment hozzá, hogy megkeresztelkedjék, vagyis bemerítkezzék, ezt mondta. Ti viperafajzattok, kifigyelmeztetett titeket, hogy meneküljetek az eljövendő harag elől. Teremjetek hát megtéréshez méltó gyümölcsöket, és ne kezdjetek azt mondogatni magatokban, a mi Atyánk Ábrahám. Mert mondom nektek, hogy Isten ezekből a kövekből is tud fiakat támasztani Ábrahámnak. A fejsze pedig már a fák gyökerén van, ezért minden fa, amely nem terem jó gyümölcsöt, kivágatik és tűzre vettetik. A sokaság pedig megkérdezte tőle, akkor hát mit tegyünk? János így válaszolt nekik: Akinek két ruhája van, adjon annak, akinek nincs és akinek van ennivalója, hasonlóan cselekedjék. Vámszedők is mentek hozzá, hogy keresztelje meg, vagyis merítse be őket. Ezek szintén megkérdezték tőle, mester, mit tegyünk? Nekik ezt mondta, semmivel se hajtsatok be többet a megszabottnál. Megkérdezték tőle a katonák is, mi pedig mit tegyünk? Nekik ezt felte, senkit ne bántalmazzatok, senkit meg ne zsaroljatok, hanem elégedjetek meg a zsoldatotokkal. Mivel a nép reménykedve várakozott, és a szívükben mond, azt fontolgatták, vajon nem János-e a Krisztus? János így válszolt mindenkinek, én vízzel keresztellek titeket, vagyis meritlek be. De eljön az, aki erősebb nálam, és én arra sem vagyok méltó, hogy saruja szíját megoldjam. Ő majd szent lélekkel és tűzzel keresztel meg, vagyis szent és tűzben merít be titeket. Kezében szórólapát lesz, és... Megtisztítja szérűjét, csűrébe hordja gabonáját, pejvát pedig megégeti oltatatlan tűzzel. Sok másra is buzdította őket, és hirdette az evangéliumot a népnek. Amikor pedig megintette Heródes negyedes fejedelmet Heródiásért, a testvére feleségért, és minden gonosz tettéért, Heródes mindezt még azzal tetézte, hogy börtönbe csukatta Jánost. Mennyi atyánk kérünk arra téged, hogy taníts bennünket most is, a szent lelked által, akit elküldtél Jézus Krisztus által. Most is arra kérünk, hogy tőled legyen, igazi tanításunk az Úr Jézus Krisztus nevében. Amen. Foglaljunk helyet, kedves testvéreim! Ha vártuk, hanem beköszöntött az új év, ez az, amire hatással nem vagyunk, hogy mikor és hogyan tör majd ránk. Igazából egy emberi elhatározás az, hogy hova tesszük az év kezdetét. A Bibliából is látjuk azt, hogy ez nem mindig ugyanakkor volt. Többször olvashatjuk az Isten igéb, hogy tavasszal kezdődött például az új év, a mi márciusunk idejében, vagy a március elején, aztán még a Bibliában látszik, hogy volt egy másik időszámítás, ami pont ellenkor őszretette az évnek a kezdetét. Mi most már nagyon régen óta megszoktuk, hogy január 1-én van az új év, itt kezdődött egy új év. Ami összefog mindegyiket, hogy ugyanúgy egy évről beszélünk, és ugyanúgy egy újabb szakaszról. És ez, ez már nem annyira emberi, hiszen Isten teremtéséntől kezdve van az éveknek, az évszakoknak a váltakozása, Mérjük az emberi életet is, és ez mind az Istentől van. Azt olvassuk, hogy ő teremtette az egész világot, így a napot, a csillagokat, a bolygókat, hogy ezek segítsenek bennünket ebben eligazodni. De itt a Földön kell élünk. Mit tegyünk, ahogy Jánosnak, bemerítő Jánosnak is föltették a kérdést, hogyan éljük? Hogyan éljünk ebben az új esztendőben? 2022, még nem tudjuk, hogy pontosan mit hoz. Lehet, hogy vannak már terveink, vágyaink, reménységeink, amik, amik ott vannak a szívünkben, de hogy pontosan mi lesz, az még, még előttünk áll. És általában úgy mérjük egy évet, hogy, hogy mennyire volt sikeres, hogy mennyi pénzt kerestünk, mik sikerültek abból, amit elterveztünk, és egyáltalán eléggé boldogok voltunk-e, vagy éppen... Eléggé csendes volt-e az év, amit szerettünk volna, nem voltak nagy problémák és bajok az életben. Ez az emberi oldala ennek. De mi van akkor, hogyha ugyanezt az Isten, a mennyei atya szemével nézhetnénk? És ez azért fontos számunkra, mert Jézus Krisztus arra kezdett el tanítani bennünket, hogy kezdjünk el így is gondolkodni. Az imádságunk is szóljon erről, hogy legyen meg a te akarodod, amint a mennyben, úgy a földön is. Vagyis ne csak innen lentről nézzük a dolgokat, és legyünk néha nagyon reménytelennek és elkeseredetek, hanem segítsen meg a jóatja bennünket, hogy felemelkedjünk a lélekben a felhők, a nehézségek fölé, és meglássunk valamit abból, amit az Isten elkészített. A Biblia utolsó könyve a jelenése könyve valahogy erről is szól, hogy János, már nem bemerítő János, hanem Jézus tanítványa, megkapta ezt a lehetőséget, hogy betekintett a mennybe. És igazából itt a Földön nem mindenki kapja meg ezt a lehetőséget, hogy betekintsünk a mennybe, de mindegyikünknek eljön az ideje, hogy ott legyünk, ha elfogadjuk azt az ajándékot, amit Isten készített el számunkra. Viszont kaptunk Istentől igét, Bibliát, üzenetet, az ő szavát, az ő igét, ami már most megengedi számunkra, és most biztosítja azt számunkra, hogy felülről is lássuk az életünket. Hogy mik az igazán fontosak Isten országából nézve. És ha így nézed, nem tudod, hogy még mi vár rád 2022-ben, de egy biztos, hogy ez a te éved lesz. És ez nem egy egyszerű biztatás Ezt a mennyben találták, a mennyben döntöttek így, hogy ez a te éved lesz. Arra adatott ez az év, hogy Isten üzenetét, szeretetét, az ő jó akaratát átélhessd és élhess is vele. Hogy a gondolataid, a szíved tele lehessen. Az ő szeretetével, az ő üzenetével és az ő igazságával is. És hogy a tetteid is ezekből fakadjanak. Ez a te éved. Ne mondj le magadról, hogy olyan gyenge, erőtlen, annyira nincsenek előtted reményteljes dolgok. Semmi nagy dologra talán még nem is vágysz. Az Isten viszont biztos, hogy szeretne téged használni, ezt ő döntött el. Ez nem attól függ, hogy én mondom-e vagy sem, nem, még csak az sem, hogy hallod-e vagy sem, ezt ő döntötte így el. Hogy ez az év, mivel itt élsz a Földön, biztos, hogy a te éved. Biztos, hogy Isten szeretne téged ebben az évben is, nem csak eszközként használni, néha ha ezt is használjuk, és ez is igaz. Mert Isten szolgális vagyunk, hanem mint gyermekét megáldani, és az ő családjában megtanítani arra, hogy mit jelent az ő családjában élni. Ahhoz méltóan, és annak a szokásai alapján, annak az örömében. Hogy miközben itt a földön boldogolunk, a földi családunkban is, már élvezhessük azt, hogy az Isten családjához tartozunk, Jézus Krisztusban, akinek Mind, nem sokára megköszönjük ezt, hálát mondunk neki, hogy ezt valóságát tette az életünkben. Ez a te éved. Független attól, mit gondolsz erről. A mennyből nézve ez a te éved. Még a te éved. Vagyis az az év, amelyet Isten meg akar áldani, hogy az ő jelenléte, az ő szava, az ő szeretete valósággal ott legyen benne. És ezért van feladatunk. Mit tegyünk? Vannak dolgok is, amit megtehetünk, amit biztos, hogy tudhatjuk, hogy az Isten ott lesz benne. Írd le! Írd le, mint ahogyan látható volt, hogy Lukács nagyon pontosan leírta még az időzítést is, hogy mikor történt az, hogy bemerítő János elkezdett szolgálni. Pedig akkor alig tudtak róla, az akkori világból. Csak akik a környéken éltek, Jeruzsálemben, Júdában, ők hallottak róla. Mégis teljesen pontosan és precízen behatárolta időben is azt, hogy mindez mikor kezdődött. Azért annyira fontos volt. Írd le, mit szól, mit szólt hozzád az Úr. Ne vesszen el egyetlen egy igesem, üzenetsem, üzenet sem, ígéret sem, amit ő mond neked. Bátran fedd, ma már annyi lehetőségünk van. Nem csak papírra vedhetjük ezt, ha bár azt hiszem sokan még szeretjük ezt megtenni, de beleírhatjuk a, a számítógépbe, a mobiltelefonunkba. Írd le, vedd úgymond a fáradtságot arra. Hogyha az Isten szól hozzád, akkor már te is megted azt, hogy legalább leírod. Hogy ne vesssen el hanem mindez megmaradjon. És azt is veled, hogy mit tett veled. Lesznek harcaink, lesznek nehézségeink, lesznek imátságaink, és lesznek győzelmeink. Írd le, hogyan segített az Úr, mit üzen? A Mózes második könyve 17. részének 14. versében, egy ilyen győzelem után, egy ilyen harc után, ezt mondja az Úr Mózesnek. Egy ellenséges, Néppel, Amálekkel harcoltak. Ez volt az, amikor Mózesnek Áron és Húr tartotta a kezét, miközben Józsué harcolt. neki kellett a fegyverrel küzdenie, és azt mondja, hogy írd meg ezt a dolgot emlékeztetőül egy könyvben. És vész Józsué emlékezetében, hogy Amáleknek az emlékét is eltartom az ég alatt. Mert el lehet felejteni. Józsué harcolt. Átélte a harcot, átélte azt, hogy mit jelent, hogy amikor Mózes imádkozó keze fönt volt, akkor győzelem volt a következménye. Átélte ezt, pontosan tudta, és úgy tűnik, hogy el lehet felejteni. El lehet azt felejteni, amit az Isten tett értünk. Azokat a nagy dolgokat is, és azt mondja, ír le, hogy emlékeztető legyen, Józsuénak is. Pedig ő átélte. Azzal, hogy átéljük, az egy... Első lépés, de emlékezetünkbe is kell vésni mindezt, hogy pont amikor a kísértések önnek, akkor is világos legyen, hogy az Úr velem van. Nem hagyott el. Ott volt a harcaimban és a csatáimban. Ott volt az imádságaimban, ő segített, és ha kellett, embereket rendelt mellém, mint Mózes mellé Áront és Húrt. Illetve hát Józsué ez aki harcolt, közben pedig Mózesék imádkoztak. Írd le a harcaidat, a győzelmeidet, azokat az imádságokat, amiket az Isten visztet. Ne sajnáld erre az időt és az energiát. Sok mindenre érdemes sajnálni. Mennyivel könnyebben megnézzünk egy műsort a tévében, vagy a, az interneten. Mint hogy kezünkbe vegyük a tollunkat, vagy éppen a billentyűzet, és leírjuk azt, hogy az Isten mit üzen nekünk. Annyival könnyebb elmenni abban, hogy... Úgymond szórakozunk. Nem, mintha nem lenne szükségünk a szórakozásra, a kikapcsolódásra, a pihenésre. Ez az Isten adta meg. Ezért van egyébként az ünnepnap a vasárnap is. Mert Isten pontosan tudja, hogy szükségünk van a kikapcsolódásra. Teljesen tisztában van. De ugyanígy szükségünk van arra, hogy emlékezetünkbe vésjük, leírjuk és megőrizzük azt, hogy az Isten mit üzent nekünk, nekem személyesen. Mert akkor tudom azt, hogy Uram, nem csak másoknak üzensz valamit, nem csak másoknak mondasz valamit, nem csak mások olvassák úgy Isten igéjét, hogy közben szól nekik, hanem nekem is, Uram. És igaz, ott voltál velem. És a végén visszanézheted ezt újból és újból, főleg a csüggedés idején. Ezek elsősorban arra is szolgálnak, hogy a lelkünket erősítsük. Amit az Isten pedig megmutatott, az mindig maradandó. A jelenések könyvéből idéztem, hogy János élte mindezt át. A jelenések 1.11-ben ezt mondja neki, amit látsz, írt meg egy könyvben. És küld el a hét gyülekezetnek, Efézusnak, Szmírmára, Pergamonda, Tiatirába, Szárdiza, Filadelfiába és Laglicába. Nem csak Jánosnak volt fontos az, hogy mit kapott az Istentől. Habár őt is letaglózta, egyszerűen ö, hihetetlen volt átélnie ezt. Olvassuk el a jelenések könyvének akárcsak az elejét, ahogy, ahogy megszólítja Jézus Jánost. Hihetetlen volt ezt átélni. De nem csak önmagáért kapta ezeket az üzeneteket, hanem másokért. Azért, hogy másokat erősítsen, bátorítson, az igazsággal szembesütsen, hogy segítsen nekik, ha kell megtérni, ha kell megerősödni azon az úton, amelyen járnak. Amit az Isten megmutat neked, azt nem csak önmagadért teszi, a te erősítésedre, hanem másokért is. Mert az maradandó. Az én beszédem, az elszáll. De az Isten igéje, az megmarad mindörökké. És igen, írd le azt is, hogy mi okozott boldogságot. Mi az, amit az Isten megadott számodra, és örömödött lehetett benne. A 19.9-ben, ugyanúgy ezt mondja az Úr, így szólt íme, írd, Írd meg, boldogok, akik hivatalosak a bárány mennyegzőjének vacsorájára. Ezt is mond nekik, ezek az Isten igaz igéi. Boldogok, akik hivatalosak a bárány mennyegzőjének vacsorájára. Az Úr vacsorában erre emlékezünk, hogy Jézus meghívott bennünket erre az ünnepségre, erre a mennyei ünnepségre. És arra, hogy nem voltunk rá méltóak, mégis meghívott, és elfogadhattuk ezt. Mi minden adott még ebben is, és ezen túl is az Isten, amit tényleg örömet, boldogságot adott az életünkben. Ami nem egyszerűen csak egy ajándékot kaptunk, hanem az Isten jelenlétének a boldogságát, azt, hogy mire is hívott el bennünket. Írd le, hogy Isten mivel töltött meg, milyen örömmel, és miért. Bánatot pedig engedd el. Lesz elég bánat. Azt ne őrizgest. Nincs értelme. Mindehogyan a félelmeinket sem. A félelmek jönnek kérés nélkül. Azokat el kell engedni, van olyan, amikor ki kell űzni az életünkből a szeretettel. A bánatot pedig pont az Istentől kapott boldogságunkkal tudjuk. A megelége. Nem Ebben nem az van, hogy valami nagy dolgot tett, hanem hogy az Isten mit tett? Hogy meghívott a bárány megnyegzőjére. És ő készített el mindent számunkra. Írd le! Írd le, és ne hanyagold ezt el. Mit szól, mit szólt hozzád az Úr, mit tett veled. És ez az év így még inkább igaz lehet, hogy a, a te éved. Azt látjuk, hogy bemerítő János komolyan készült az ő szolgálatára. Komolyan készült arra az időre, amikor el kell indulni. Még nem tudta, hogy pontosan mi lesz. Nem a családjában, hanem a pusztában. Úgyhogy Isten tanította őt. Mit bízott rád az Úr 2022-ben? Mit kell tenned? Lehet, hogy már vannak ilyen ötleteid. Egy biztos, hogy a kapcsolataidat Isten meg szeretné áldani. Egy biztos, hogy a családodat rád bízta, azért adta. Ezt nem kell külön megkérdezni. Vagy hát igazából már a teremtéstől kezdve így rendezte az Úr. Hogy a családodban te légy mindenképp, akár másokkal, és az a legjobb, hogyha minél többekkel együtt azok, akik... Aki hordozod a többieket, az isteneli elé, imádkozol értük. A Lukács 3.3-ba, tehát ebből, amit látunk, azt mondja, hogy János elindult és hirdette Jórendán egész környékén a megtérés megtéréskerességét a bűnök bocsánatára. Honnan tudta ezt? Honnan tudta, hogy mit kell hirdetni? Senki előtte nem tett ilyet. Senki. A bemerítés benne kezdődött el. Voltak másfajta tisztulási szertartások a zsidóknál, de ezt, amit ő tett, senki más nem tette. Honnan tudta, hanem az Istentől? Egyértelmű volt az, amikor Jézus megjelent az Isten fia, az bizonyossá vált, hogy mindezt János az Istentől kapta. Azért, mert felkészült rá. És az Isten felkészítette erre, mert az Istentől kapta. Nem emberi okoskodás volt benne. Nem úgy tette, ahogyan ő akarta, hanem úgy, ahogyan az Isten rábízta. Nagyon fontos, hogy tényleg megértsük, hogy Isten mire hívott el a családunkban, a munkahelyünkön. Mindenhol vagyunk, nem ki kell mennünk a világból, azt mondja az úr, hanem, hogy itt akar megtartani bennünket. Akár néha úgy is, ha úgy érezzük, és ez valóság lehet, hogy mint bárányok vagyunk a farkasok között. Maga Jézus mondja ezt a hasonlatot. Hogy fogod úgy érezni magadat, hogy csak farkasok vesznek körül, és mindenki téged akar széttépni. Rád ö, ö, hegyezi a fogát. És hát egy bárány csak akkor képes a farkasok között megállni, ott van vele a pásztor. Mert ő meg fogja védeni. Jézus nem azt akarja, hogy magadat véd meg. Egy bárány nem fogja tudni megvédeni magát farkasokkal szemben. Nem is kell, hogy meg tudja ennek az a fontos, hogy a pásztor mellett legyen, akkor jó helyen van. Majd a pásztor megvédi. Ugyanígy a mindennapjaidban. Ezért annyira fontos, hogy ott legyél Jézus közelében, mindvégig. Ne engedd el a kezét. Ne engedd, hogy távol kerülj tőle. Mert akkor védtelen leszel abban a helyzetben. De amíg ott vagy mellette, bármi történhet, annak jó lesz a vége. Bármi, még egy betegség is. Mert akiket az Úr szeret, azoknak még az álmában is a deleget. És minden a javukra tud szolgálni. De ez a felkészülés, ahogyan bemerítő Jánosnak az életében is megtörtént a pusztában, éveken keresztül, ez az év is, mint ahogy a minden rész, miközben már szolgálat és egyben felkészülés is. Az Efészius levélben, 4. rész, 11. 12. versében azt olvasjuk, hogy a különböző ajándékokat is itt a gyülekezetben adott némelyeket apostolokul, profétákul, evangélikástákul, pásztorokul és tanítókul, figyeljük -e, hogy miért, azt mondja, hogy felkészítse a szenteket a szolgálat végzésére, a Krisztus testének építésére. És a legtöbbször úgy gondolkodunk, hogy a lelkipásztor, a tanító, azok, akik különböző szolgáltokat végeznek a, a gyülekezet, na ők szolgálnak. Ők azok valamit tesztek. Az Igen meg azt mondja, hogy ez nem így van. Szolgálni a gyülekezet szolgál, te szolgálsz. Az teljes életeddel. A lelkipásztor, a tanítók, a vezetők, mindazok, akik szolgálnak, azért vannak, hogy ebben a felkészülésben segítsen. Nem ők szolgálnak, legfeljebb neked szolgálnak ezzel, hogy segítsenek ebben a felkészülésben. Nem helyetted tesznek meg valamilyen szolgálatot. Legtöbbször úgy várnánk, olyan szívesen átadjuk a mi szolgálatunkat másoknak, csak nem lehet. Sem majd az Isten előtt egyszer, hogy hát ott azt mondom, de hát én úgy gondoltam majd, hogy a lelkipásztor elvégzi azt, amit egyébként Isten nem rám biztál. Majd úgy gondoltam, hogy a vezetők vagy, akik lelkileg erősebbek, de hát Isten rábízta. Ezt nem adhatod át másoknak, nem tudod másnak átadni. Erre készít akár a gyülekezeti közösség, akár egy istentisztelet is, az is, amikor lejössz Bibliát olvasni, vagy másokkal együtt imádkozol. A szolgálatodra, a szolgálat végzed, az teszt végzed. A szentek, az, akit Isten elkülönített önmagának, ez a szentségnek az alapja. A Krisztus testének az építésére. Ne került ki, ne kerüld el. Azt, amit Isten neked készített ebbe az évben, hogy ez az év a te éved legyen. Az a szolgálatot, amit neked készített, az pedig töltsd be. Készülj rá, készülj fel rá, úgy, ahogy Isten szeretné. Az ő igével, tanításokkal, mindennel ezek nem csak azért vannak, hogy legyenek, hogy elmondhast, hogy voltál egy Isten tiszteleten, és milyen jól éreztem magam, vagy éppen ellenkezőleg kevésbé éreztem, nem ezért jövünk, azért, hogy felkészüljünk arra a szolgálatra, amit az Isten ránk bízott. Hogy megerősödjünk és bizonyosságunk legyen erről. Mert nem itt szolgálunk egyszerűen a gyülekezetben, hanem az egész életünkkel. És igen, ez egy hitlépést igényelt, Mindahogyan bemerítő János életében. Kiállni és elkezdeni azt mondani, hogy térjetek meg olyan embereknek, akik úgy gondolták magukról, hogy ők templomba járó emberek, Ábrahám leszármazottjai, őket Isten kiválasztotta, ők, ők rendben vannak. Ők járnak templomba, áldoznak, imádkoznak, adakoznak, minden rendben van az életükben, és kiállni nekik azt mondani, hogy hát meg kéne változtatni az életeteket, meg kéne térnetek végre az Istenhez. El kéne hagyni azokat a gonosz dolgokat, amelyek ott vannak a szívetekben. Nagyon kemény dolog, egy hitlépés volt Jánostól, hogy ezt megtegye, egészen addig, hogy belehalt ebbe. Ő ezt vállalta. Nem volt könnyű neki is, olvasunk, ö, olvasunk erről. Lukács a ötödik rész, 5. versében egy másik hitlépést olvasunk, ami talán még jobban segített abban, hogy mi is merjünk lépni, Simon Péterről van szó, amikor hogy először szembesült Jézus hatalmával egy tanítás után, ő éppen egy éjszakai műszakból érkezett meg a, a csapatával együtt, ugye a családi vállalkozása volt a, a halászat, azt mondja, hogy Mester, egész éjszaka fáradtunk ugyan, és semmit sem fogtunk, de a te mégis kivetem a hálókat. Na ez a hitlépés. Amikor nekem van egy elképzelésem az életről, tudom, hogy hogy kéne élni, tudom, hogy hogy kell halászni, mikor lehet halászni, meg egyáltalán hogyan kell az életet élni, de az Isten szavára mégis valami olyat teszek, ami számomra nem biztos, hogy logikus, nem biztos, hogy az következne, de a te szavadra, Uram, mégis. És hát a történet folytatása az, hogy csodálatos halfogás lett, ami később, Jézus feltámadása után még egyszer átélhetett Péter. Ez a hitlépés. Amikor merem az Istent tenni az első helyre, és azt mondja, hogy Uram, amit te mondasz, nagyszerű dolgok történhetnek. Mindogyan Péter. Hol álmodott Péter arról, hogy ő ember-halász lesz majd? Világ életében arra készült, hogy ő egy nagyon jó halász legyen. Ezt tanulta. Ebbe volt a legügyesebb, ebbe volt mester. Ki gondolta volna, hogy ő egyszer majd egy egészen más dologban fog lenni. Akkor tanító lesz majd, apostol. El se tudta ezt képzelni. A gondolatai között nem lehetett, mert nem is volt ilyen előtte. Mégis annyira szűken merjük azt megtenni, hogy Istennek átadjuk a lehetőséget, hogy amit ő eltervezett, az megvalósuljon. És az lehet, hogy messze túl azt, amit te el tudsz képzelni. Sőt, eszedbe se jut az, amit az Isten már rég kitalált veled kapcsolatban, amit meg is tud valósítani, ha átadod magadat, ha megteszed ezeket az egyszerű hitlépéseket. Hogy amit ő mond, azt fogom szállni. te szavadra mégis, Uram. És amikor tudhatom, hogy az Isten igéje mindennél fontosabb, hogy ismerni Isten igét. Beméltő János is ismerte az úr szavát, és ahogy látjuk, most Ézsolyásból idéz Lukács, hogy ezek teljesedtek be, ő pontosan ismerte ezeket az igéket. A Józsui könyvének az első részében, az első rész 8. versben ezt olvassuk, ezt a biztatást Józsué fele. Ne hagyd abba ennek a törvénykönyvnek az olvasását, hanem tanulmányozd éjjel-nappal, őriz, meg és tartsd meg mindazt, ami ebben meg van írva, akkor sikerrel jársz, minden utadon és is boldogulsz. Ismerni Isten igéjét. Megengedni, hogy a szíved, lelked tele legyen vele, sokkal jobban, mint eddig. Na, a következő épp pont erről van szó. Hogyan tudsz növekedni Isten igéjében, ismeretében? Nagyon jó, hogy akár itt, helyben egy istentiszteten hallgatsz hirdetést. Nagyon jó, hogy akár az interneten keresztül, vagy televízióban megnézel még 18-at, de önmagában ez még nem elég ahhoz, hogy a lelked tényleg épüljön Isten igében. Ez a közösségben, a gyülekezettel együtt való ünneplésben, és valamiben segít is. De azt szeretné Isten, hogy naponta, naponta tudjon téged táplálni, személyesen tudjon veled beszélgetni. Ez pedig szükség van arra, hogy megtaláld azt, hogy hogyan tanulmányozd Isten igéjét. Attól függ, hogy hol tartasz ebben a, a folyamatban. És igen, most van itt az idő, talán jobban segítség azt, hogy, hogy milyen módon olvasd ebben az évben Isten igét Hány féleképpen? Minél inkább oda tudod erre szállni magadat, annál jobb is. tényleg igaz az, hogy a mennyiség is számít, de ennél sokkal jobban az, hogy milyen minőségbe tudsz oda szállni időt az Úrnak. Mert néha még egy percet is nehéz. Egy nagyon zsúfolt nap elején. Vagy éppen egy nagyon zsófolt nap végén, amikor már nincs erőt sem, még arra sem, hogy imádkozzál. Mert annyira fáradt vagy. És lesznek a következő évben ilyen napok. Már rengeteg kihívás vár elénk. Ezért kell nagyon határozottan úgy alakítanod az idődet, az energiádat, hogy, hogy beleférjen, hogy az Úr beszélgessen veled. A legjobb az, hogy ezzel kezded, hogy Istennel együtt. És igen, nem könnyű ez, senkinek az életében. De hát, ha valamit meg akarunk tenni, akkor ez oda szánással jár. Ismer igét. És hát az új év reménységei az, amit Bemrítő János mond, hogy egyenes utak lesznek, Istennek az egyenes útjai. A Máté evangélmában a hegyi beszédben Jézus itt tanít a 7.13-14-ben, menjetek be a szoros kapun, mert tágas az a kapu, széles az az út, amely a kárhozatba visz. Sokan vannak, akik azon járnak. De szoros az a kapu, keskeny az az út, amely az életre vezet, kevesen vannak, akik ezt megtalálják. Hát az egyeneset így is lehet érteni. A széles úton nagyon össze-vissza lehet járni. Lehet erre is, arra is, kacskaringa, amerre éppen szeretnél. Mert elég széles hozzá. A keskeny úton viszont csak úgymond egyenesen lehet menni. Nem lehet letérni róla könnyen balra-jobbra, az csak az az út, ami előtted áll. Az Isten igéje, ami vezet bennünket, a menny felé az pontosan egy ilyen út. Ami nem különböző elképzelések alapján van, hanem az Isten találta ki. Az ő vezetése alapján. Ezek az Isten egyenes útja, És van ilyen nagyon egyszerű dolog, ilyen a megtérés is, amit hirdetett bemerítő János. Vagyis az, hogy elfordulok a saját elképzeléseimtől, és odafordulok az Istenhez. A Biblia ezt olyan egyszerűen használja ezt a képet, hogy eddig a hátamot mutattam az Istennek, most pedig megfordulok és oda nézek az Isten felé, hogy halljam, hogy tényleg mit mond nekem. Oda figyeljek rá. Ez a megfordulás. Vagy az, hogy elkezdjek rá figyelni, eddig fülhallgatót húztam a fejemre, és valami egészen más hallatom most leveszem, hogy halljam az Istennek a hangját, az ő üzenetét. Jézus, amikor elkezdett szolgálni, ő is ezt hirdette, Máté 3.2-ben ezt szólvassuk, hogy ez, térjetek meg, elközelített a mennyekországa, ezt mondta egyébként bemerítő János is. Vagyis, hogy legyetek készek arra, hogy az Istenhez odaforduljatok. És az az érdekes, hogy ez az életünk folytatásában is így van. Amikor eltérünk ettől megint, Malakiás könyvének a harmadik rész, hetedik versében ezt olvassuk, Isten népét szólítja meg az Úr, Atyáitok idejétől fogva elért, eltértetek rendelkezéseimtől, nem tartottátok meg azokat. Térjetek meg hozzám, én is hozzátok térek, mondja az seregek ura. De ti ezt kérdezitek, miből térjünk meg? A legtöbbször ez a probléma. Miért kéne nekünk megtérni? Hiszen úgymond járunk gyülekezetbe, templomba, istentiszteletre, elvégezzük azokat a dolgokat, amiket mások is. A megtérés az a szívbe kezdődik. Az, amikor nem engedek ott több gonoszságot, és nem engedek titkolt bűnöket, nem engedek meg, hogy olyan dolgok legyenek, amik Isten szerint nem kedvesek. Pont ez volt bemerítő János szolgálata. Ezt készítette elő azt, hogy Jézus Krisztus elfúj Rájövök arra, hogy ha én igaznak gondolom magamat az Isten nélkül, a cselekedeteim miatt, akkor egy bukott ember vagyok akkor egy zsákutcába halad az életem. Ha felfedezem azt, hogy az Isten szentsége, az Isten igazsága és szeretetéhez képest annyira szennyes az életem, akkor látom meg azt, hogy mennyire szükségem van rá, és mennyire csak vele együtt lehet teljes az életem. És ehhez jön az a bűnbánat és a megbocsátás, amiről beszél itt Isten igény. A példabeszédek 28.13-ba ezt olvassuk: aki takargatja a védkeit annak, nem lesz jó vége, aki pedig megvallja és elhagyja az irgalmat, nyer. Hogy ne takargassam többé a vétkeimet, Ne próbáljam úgy tenni, mintha nem lennének ott. Mintha azok ö, nem bántanák az Istent. Annyi szeretetlenség, kegyetlenség, türelmetlenség van az életünkben, irítség. Amit egyszerűen megtűrünk, és meg is magyarázzuk, még az Istennek is. Hogy mások is ezt, legtöbbször ezzel tudjuk meg, hogy mások is ugyanilyenek. De hogy hivatkozhatok majd az úr előtt ezre, hogy mások ugyanúgy élek, vagy hasonlóan élek, csak egy kicsivel jobban talán? Aki takargatja a védkét, annak nem lesz, aki meg, megvallja és elhagyja az nyer Olyan egyszerűnek tűnik. Mégis a mindennapjainkban pont ezt szeretnénk eladni, mert úgy érezzük, hogy hát elfér az Isten tisztelete mellett azok a kis bűnök, hazugságok, csalások, hűtlenségek, amik úgy, úgy, úgy becsúszannak az életünkbe. És úgy úgy az, hogy meg is törjük. Erre kell kimondani, hogy rossz az rossz, a gonosz az gonosz. Hogy az Isten szeretete tényleg a kezébe tudjon bennünk. Hogy meg tudjunk szabadulni a megkötözöttségeinktől. A Titus levél harmadik részében ezt olvasunk. Mert valakor mi is esztelenek, engedetlenek, tébejögők voltunk, különféle kívánságok és élvezetek, rabjai, gondosságban és irítségben élők, egymástól gyűlöltek és egymást gyűlölök. Ez a kísértés ott van az életünkben. De amikor megjelent a mi üdvözítő Istenünk jósága és ember szeretete. Nem az általunk véghez vitt igaz cselekedetekért, hanem az ő irgalmából üdvözített minket újjászülő és megújító fürdője a Szent Lélek által, aki kitöltött ránk gazdagon Jézus Krisztus a mi üdvözítőnk által, hogy az ő kegyelméből megigazolva reménységünk szerint részesei legyünk az örök életnek. Ez az Isten terve, hogy Jézus Krisztusban az örök élet munkálkodjon benned. Tedd le! Ezeket a megkötözöttségeidet. Nem mond azt, hogy hát jól van ez még. Bárminek, úgymond, aminek rabja vagy. Tedd le, engedd el, hogy Isten szabadító ereje tényleg ott munkálkodjon. És azt mondja, hogy megtéréshez, vagyis Istenhez méltó gyümölcsöket terepjetek. És fölsorolja azt, hogy mit tegyenek a katonák, a vámszedők, ők annak, akinek van elég, sőt bőségben élhet, hogy hogyan használja. Azt, hogy szeretetben tudjunk szolgálni egymásnak, ez az Istenhez méltó gyümölcs, szeretetben. Nem kényszeredve, nem úgy, hogy a másik érzékeny na, fog csikorgatva talán valamit segített, hanem örömödben, szeretet örömében. Galata 513 ban ezt olvassuk, az Isten igében. Mert ti testvéreim, szabadságra vagytok elhívva, csak a szabadság ne, hogy ürügy legyen a testnek, hanem szeretetben szolgáljatok egymásnak. Szabadságunk van dönteni, és szabadságunk van arra, hogy szeretetben szolgáljunk. Szeretetben. Nem egyszerűen szolgáljatok, hanem a szeretetben fakadó legyen. Hogy tiszta öröm legyen bennünk. A Filippi 4.4-ben ezt olvassuk, hogy mindenkor Örül, örüljétek az úrban mindenkor, ismét mondom, örüljetek. Hogy el téveszétek, hogy Istennek ez az akarata. Mit tegyünk? Mi Istenhez méltó gyömölcs? A szeretetben való szolgálat. A tiszta öröm. És még egy a békesség megteremtése, Roma 12.18-ban ezt olvasjuk. Ha lehetséges, amennyire tőletek telik, éljetek minden emberrel békességben. És a Máté 5.9-et befejezésképpen Boldogok, akit békét teremtenek, mert ők Isten fiainak neveztetnek. A békesség megteremtése az az Istenhez méltó gyümölcs, a megtéréshez méltó. Ha ezek azok, amelyikre építkezel a következő évben, akkor biztos, hogy az Isten útjára át. A szeretetbe való szolgálat, a tiszta öröm és a békesség megteremtése mikor nem a békétlenséget, nem a háborúskodást, nem az ellenségeskedést szolgálod. Isten áldjon meg bennünket, hogy elhívotta a megtérésre, a megújulásra, az ő jelenlétére. Ez a te éved. Azért, mert ez az Isten éve is még. Még kaptál időt. Lehet, hogy csak napokat, de még kaptál. Használjuk ki, hogy Istennel együtt éljük meg ezeket. Az ő kegyelmében és szeretetében. Amen.